0: Backspin. Backspin. Moin Leute, es ist wieder soweit. Äh, mein kleiner Hip-Hop-Urlaub. Ihr seid mit dabei auf meiner kleinen Wohlfühloase. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe mir jetzt quasi also so einen Duftbaum aufgehangen, habe so ein bisschen mir eine Palme gemalt und schönes Wasser in der Hand und begebe mich jetzt in meinen Hip-Hop-Urlaub hier bei Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und äh, bei mir ist der Mann, der dafür sorgt, dass es Hip-Hop-Urlaub ist, wenn er mir nicht auf die Nerven geht. Boogie Down Days, schön, dass du wieder dabei bist. <lacht> Moin, ja, für dich ist es Urlaub, ne, für mich ist es äh, Therapie. Also so <lacht> ja, meine, genau. meine Therapiestunde. Alle zwei Wochen, damit ich nicht ganz durchdrehe im Hip-Hop-Kosmos. Ja, sowohl im Hip-Hop-Kosmos als wahrscheinlich auch, denn das kann man ja mal hier an einer an, an anderen Stelle, haben wir es ja schon erwähnt, du arbeitest im Hamburger Hafen. Das ist eher so der Ort, wo man, glaube ich, auch gerne auch mal laut schreien oder einfach mal Leuten auf den Kopf hauen möchte. Insofern äh, ist das vielleicht auch hier ganz gut, dass wir dich hier Love, Peace Unity-mäßig einfangen. <lacht> oder? Auf jeden Fall, ich fühle mich da manchmal eher als Kindergärtner, aber das ist
1: eine andere Story. so.
0: Ja, weißt du, was ich total lustig ist? Das Dan, du bist auch wieder dabei, schön äh, an den 12 10 unterwegs für uns, vielen Dank. Mahlzeit, ähm, hello. Wir haben, ja, wir haben ja oft genug Situationen gehabt, in denen wir quasi bei dir bei Produktion saßen und quasi äh, zusammengesackt sind, als er wieder Hafensprüche rausgeholt
2: hat. Ne? Ich glaube, <lacht> äh, wir werden wir, ja, wir, da hätten wir auf jeden Fall uns mal einige notieren müssen. Ich glaube, Pace kann da Bände von sprechen.
0: Denn, denn es geht hier ja natürlich, und das wieder kurz für alle, auf Welt, ein bisschen darum, ein Gefühl von Hip-Hop-Kultur euch zu vermitteln, auch in der heutigen Zeit. Ähm, deswegen sind wir der reale Hip-Hop-Podcast und ähm, widmen uns vor allen Dingen auch den Themen links und rechts äh, von dem großen Mainstream. Das Wort klingt immer so bescheuert, deswegen nenne ich es die große Hip-Hop-Autobahn. Wir gucken auch mal auf den kleinen Raststätten, wo es halt kein, keine Tankstelle und keinen Shop gibt, sondern nur ähm, ein paar Parkplätze. Auch oh, jetzt versuche ich eine Überleitung zu bauen, die ist die kriege ich nicht hin. Wir haben heute einen super Gast so bei uns. Ähm, und ich bin ähm, richtig so also ich, ich freue mich richtig drüber, weil Circulate ist bei uns von, und die Urbane ist das Thema, worüber wir heute sprechen werden, denn es ist eine ähm, Partei die ich seit Stunde Null begleitet habe bei einer Idee und einer Philosophie, die ich wahnsinnig spannend finde, die aber, glaube ich, auch relativ schnell an die harten Realitäten der Politik irgendwie ähm, herangekommen ist. Ähm, hallo erstmal, schön, dass du dabei bist.
3: Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin.
0: Ähm, vielleicht, um das kurz einmal einzusammeln, so. kannst, kannst du uns äh, urbane Technisch ein bisschen abholen? Wie geht's euch? Wie ist die Lage der Dinge?
3: Oh, das, 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 wird hart. Wie lang ist der Podcast? Das könnte auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Uns geht's gut. Ja. Wir, wir, sind fleißig dabei. Natürlich, wir haben das Wahljahr 2021. Bundestagswahl steht an. Wir sind fleißig dabei, uns darauf vorzubereiten. Wir haben ja bei der letzten Bundestagswahl teilgenommen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist in einem nutshell jetzt erstmal so das Wichtigste. Also wir bauen Strukturen auf, wir sind dabei, ähm, quasi äh, unsere Inhalte zu schärfen, das Wahlprogramm zu schreiben. Also es geht an allen Ecken und Enden sehr viel, wo wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen können, gerade im Hip-Hop-Kontext, was ganz geil ist. Wir hatten ähm, ja jetzt gerade einen 24-Stunden-Livestream. Das heißt, wir haben 24 Stunden am Stück gestreamt mit KünstlerInnen aus der ganzen Welt. Wir hatten Gäste aus Nigeria, Jamaica, ähm, Brasilien, Indien, DJs, Acts, wir hatten Sammy Deluxe da, wir hatten Daniel da, ähm, also am Ende waren es sogar 28 Stunden, die wir komplett am Stück gestreamt haben mit DJ Dynatic, der da die ganze Zeit ähm, an der Technik saß, aber da können wir äh, nochmal drauf zurückkommen, also das ähm, sind alles so die Maßnahmen, die wir gerade angehen und es passiert viel.
0: Ich, da sind wir eigentlich bei News Nummer eins des Tages, ne? oder? Das ist ja auch etwas, was du mit aufgeschrieben hast. Ja, es
1: läuft bei mir unter News Nummer 2 und nicht, dass es falsch zu verstehen oh, wäre. Aber ja, wir können auch direkt einsteigen, wenn wir schon mal dabei sind. Fabian hat uns ja schon mal einen kleinen Einblick gegeben und spricht ja überhaupt nichts dagegen. Also wir haben keine, wir haben ja keine, keine Reihenfolge, die in Stein gemeißelt ist.
0: Ja, dann ähm, erzähl doch mal ein bisschen von der Idee dahinter. Denn wenn du sagst, es sind äh, 24 Stunden und Leute aus der ganzen Welt dabei gewesen, ähm, warum? Eigentlich. Also gibt's, gibt's, gab es ein Thema und wo sollte darauf hingewiesen werden?
3: Ähm, grundsätzlich war es so, dass im Endeffekt die Idee tatsächlich sogar aus Leuten äh, aus en, äh, von Leuten aus den Staaten kam. Die meinten, Alter, ihr in Deutschland, Hip-Hop-Partei, extrem geil, äh, supporten wir mit, äh, Black-Artist-Movement. Ähm, die haben halt gesagt, so ey, lass uns doch gemeinsam irgendwie eine Aktion starten in Corona-Zeiten, natürlich virtuell, digital. Und da war eigentlich schon diese Idee geboren. und ähm, dann haben wir darauf hingearbeitet, haben KünstlerInnen, wie gesagt, aus der ganzen Welt irgendwie angeschrieben, gefragt, habt ihr da Bock dabei zu sein? Die Akzeptanz war riesig, voll viel Zustimmung gehabt. Und wir haben dann das Datum, das war der 23. und 24. Januar, das haben wir bewusst gewählt, weil der 24. war so ein bisschen reinfeiern. Das war ja der Welttag für afrikanische und diasporische Kultur. Das heißt, da ging es grundsätzlich darum, einfach, Kultur zu würdigen, die eben aus der schwarzen Community kommt. Und das war für uns als Partei, die die ja eigentlich die erste und einzige Partei im deutschen Parteisystem ist, die tatsächlich auch BIPOC-Quoten hat, ein super Anlass zu sagen, klar, da machen wir mit, da gehen wir mal rein und bringen die Wertschätzung natürlich dann für die Community auch auf den Punkt und haben halt quasi reingefeiert. Und das ist so ein bisschen das gesamte Konzept dahinter gewesen. Und ähm, wir wussten selber nicht, ob das funktioniert, weil so 24 Stunden inklusive über Nacht am Stück die ganze Zeit streamen ähm, ist schon ein hartes Ding. Aber es hat äh, es hat gut funktioniert. Es ging tatsächlich echt reibungslos bis auf ein, zwei kleine Tonprobleme, die aber zu vernachlässigen sind, äh, war es echt geil.
1: Das war, das wäre jetzt meine erste Frage, erstmal jetzt nicht auf Inhalt einzugehen. Also wenn man so 24 oder 28 Stunden wie ihr jetzt gemacht hat, das ist schon so, das ist ein harter Ritt. Ne? Also jetzt wenn du sagst, DJ Genetic war so der Chief of Technik da, vielleicht wenn er so durchgezogen hat mit sehr viel Red Bull oder was auch immer. Und dann äh, mit sehr wenig technischen Pannen äh, über die Runden zu kommen, ist schon, äh, schon cool. So gerade, weil ja ähm, die Leute aus der ganzen Welt ja zugeschaltet waren auf eurem eigenen Kanal. Ich habe immer mal ein bisschen reingeklickt. Ähm, und äh, das war ja genau, es war ja über die Urbane geschaltet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das denn über Twitch lief oder einen anderen Anbieter oder?
3: Ja, wir haben uns für Twitch entschieden, weil ähm, alle uns dazu geraten haben, nicht auf die anderen Kanäle zu gehen, weil Instagram, Facebook, Livestream macht ja dann ständig aus, wenn du dann mal irgendwie urheberrechtlich geschützte Musik abspielst und äh, YouTube-Server auch Zicken machen. Und wir haben uns auf Twitch quasi geeinigt. Letztlich ähm, lief Twitch aber auch echt gut. Also 28 Stunden, wie gesagt, ist eine Ansage.
2: ja. Ich habe mal eine Frage, so eine, so eine rein kulturelle Frage. Wie ist das, wenn ihr oder als ihr die Partei gegründet habt, musstet ihr euch dafür auch immer wieder rechtfertigen bei Leuten, die mit der Hip-Hop-Kultur nichts am Hut haben? Ich meine, wir wissen ja natürlich, dass es eine gute Sache ist, aber für viele, die so außenstehend sind und die mit der Kultur nichts am Hut haben, die könnten ja denken, ach, das sind doch irgendwelche, irgendwelche Kiffer breit. Die wissen nicht, was sie da erzählen. Die wissen nicht, was sie machen wollen. Wahrscheinlich ist die Partei in zwei Wochen wieder weg. Also wie war da so euer Feedback?
3: Das war eigentlich, ähm, also ich habe das genauso befürchtet, wie du es gerade gesagt hast, dass eigentlich die ganze Zeit so eine, äh, ja, das ist jetzt eine zweite Die-Partei nur auf Hip-Hop-Ebene, das ist nicht ernst zu nehmen. In Wirklichkeit war es aber echt ein Türöffner. Also wir hatten am Anfang, muss man sagen, also die Idee grundsätzlich stammt ja von Raphael Hillebrand, der ist ja auch ein bekannter Breaker in Deutschland. Um, und Storm, die beiden haben sich halt eigentlich so zusammengesetzt und gesagt, so lass uns doch mal eine Partei gründen. Ich habe lustigerweise vorher, so knapp ein Jahr vorher, habe ich mit Markus Steiger und Olli Bagno drüber gesprochen. Wir beide hatten, äh, zu, äh, zu dritt, haben wir halt überlegt, so, wollen wir nicht irgendwas Politisches machen? Das ist aber aus einer einfachen Chat-Idee heraus nie was geworden. So. Das, das wurde nichts und deswegen, als Raphael dann dazu aufgerufen hat und gesagt hat, hey, wollt ihr nicht an der ersten echten Hip-Hop-Partei teilnehmen? War ich natürlich von Minute an äh, dabei, äh, von Minute 1 an dabei. Das Ding ist, obwohl ich jemand bin, der halt wirklich Hip-Hop durch und durch lebt, seit '86, seit ich damit in Verbindung äh, das erste Mal gekommen bin und ich habe es auch auf meinen Arm tätowiert und und und. Ja, ähm, trotzdem war ich immer dagegen, das Ding Hip-Hop-Partei zu nennen, weil ich halt genau dachte, okay, wenn wir das Hip-Hop-Partei nennen, nehmen die Leute uns nicht ernst. Aber das Gegenteil war eigentlich der Fall. Also wir haben es ernst genommen und äh, wir hatten Interviews auf der ganzen Welt von CNN, Türkei über BBC, London. Ähm, wir waren eigentlich in allen äh, Magazinen, in allen Sendungen und so weiter vertreten. Natürlich ein bisschen deswegen, weil die Leute dachten natürlich, da kommen jetzt halt irgendwie so ein paar hippidi die -Di kiffer und wollen irgendwas von Love, Peace und Harmony <lacht> erzählen. Und dann haben sie gemerkt, wow, also dieser Raphael Hillebrand ist ja ein unfassbar intelligenter Mensch. Da steckt ja unfassbar Substanz dahinter. Dann haben sie sich mit den Leuten unterhalten und festgestellt, abgefahrenerweise steckt ja wirklich was dahinter. Und wir beziehen uns ja auch auf diesen Gründungsmythos von Hip-Hop, äh, quasi nicht diese Rap-Schiene, sondern uns geht es ja um diese diese Grundkultur, das äh, Empowerment von marginalisierten Gruppen und so weiter. Das heißt, wir haben da eine ganz andere Basis. So. Ich glaube, das, das war der Punkt, wo es dann gut funktioniert hat, sofort in den Dialog zu kommen. Es war der Icebreaker und es hat halt funktioniert, vor allen Dingen, weil die Substanz da war. Tja,
2: whoever thought hip-hop will take it this far.
3: <lacht>
1: ich finde es, ich finde äh, tatsächlich schwierig, also, oder dann, dann äh, ja, schwierig, denn wenn man dann hört, so, man macht sich Gedanken, ob man eine Sache Hip-Hop nennt, weil, weil sozusagen der Hip-Hop-Begriff über Jahrzehnte inzwischen vielleicht schon so falsch benutzt wird oder so ins falsche Licht gerückt wurde ab und zu, dass man Angst hat, dass man eben auch gleich in diese äh, Schublade kommt, ne? Also wenn, natürlich Dan, oder du Fabian, hast, hat ja, hat ja recht, wenn man sagt, so eine sehr hip hop Hip-Hop-Begriff und dann von Hip-Hop denkt man an Rap, wenn man an Rap denkt, denkt man an Gangster-Rap und dann denkt man gleich wieder an eine komische, keine Ahnung, 187 Straßenbande und sagt, jetzt macht die 187 Straßenbande, also Politik, so ist immer voll, denn dann hat man schon, denkt man schon, da haben wir gleich mit verloren, aber eigentlich ein mutiger, der richtige und mutige Schritt in meinen Augen, zu sagen so, nein, jetzt hört uns doch mal zu und äh, wir haben die richtigen Worte, ähm, was Hip-Hop eben ausmacht und so, das finde ich, find ich auch sehr cool. Allen
3: was ich daran auch wichtig finde, noch mal zu sagen, also wir sind zwar alles äh, Leute, die halt aus dem aktivistischen Hip-Hop-Umfeld kommen. Also wie gesagt, ich selbst seit 86, ich rappe aktiv seit 1990, aber ich habe Hip-Hop auch immer als Tool genutzt, um Workshops zu geben beispielsweise. Und das, das machen die anderen ja auch. Das heißt, wir hatten auch schon immer ein politisch-aktivistisches äh, auf kommunaler Ebene äh, Umfeld und, und äh, auch eine Agenda. Und wir, für uns war das eigentlich im Endeffekt so eine Art logische Konsequenz. Also, weil du kannst die ganze Zeit Streetworking-Shit machen, du kannst die ganze Zeit Workshops für die Kids machen, du kannst in Brandenburg äh, Kunst- und Hip-Hop-Workshops für rechtsgefährdete Jugendliche machen. Das ist alles gut und schön so. Aber du muss ja diese Inhalte wählbar machen, um halt ja. wirklich was zu verändern.
1: Ist ja eine, also wenn man das Wirtschaft, wenn man das wirtschaftlich betrachtet, ohne jetzt an die Wirtschaftlichkeit da zu denken, ist das ja eine, eine ganz einfache Expansionsgedanke, der dahinter steckt, um zu sagen, man möchte den, den Urgedanken, der hinter diesem, hinter dieser Sache steckt einfach weiter verbreiten und dafür muss man einfach einen Schritt weiter gehen und dann kommt man vielleicht um sowas wie eine Partei oder sich politisch als politisch das ganze festzumachen gar nicht drum rum so weil die 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 Möglichkeit da einfach mehr Gehör und und und, und Reichweite zu generieren ist natürlich enorm so ne
3: na, du hast andere Möglichkeiten du kannst ja halt auch ähm, NGO-basiert arbeiten. Du kannst halt Vereine gründen. Das Problem ist halt echt diese Wählbar äh, Wählbarkeit der Punkte. Also wenn du, unser Hauptfokus liegt auf Rassismus. Wir haben halt äh, bei uns ähm, ganz klar, wir sehen, Hip-Hop-Kultur kommt aus der schwarzen Community. Es geht um Empowerment, es geht darum halt äh, Voice to the Silenced. Das finde ich halt ganz wichtig, weil wir erleben das durch George Floyd und so weiter. Das hat halt alles so einen Peak. Aber dann ist der Peak auch wieder vorbei. Das heißt, wir reden immer nur über, also so temporär über Sachen wie, da ist es mal Rassismus, dann zeigt man mit dem Finger auf die bösen Nazis. Aber kapiert gar nicht, dass dieses Rassismus-Ding strukturell in der Gesellschaft tief verankert ist. Und solange wir das halt nicht angehen... Ja
1: und die Gesellschaft dafür sorgen muss, dass das aufhört, nicht irgendwelche Politiker, ja. sondern die Gesellschaft. Und das, das ist ja auch der Punkt. Du sagst so, wo du sagst, dass, dass, man die Sache wählbar machen muss oder sollte, weil das der bessere Weg ist, weil das auch vom Volk heraus, von den Menschen herauskommen sollte. Wenn du ein EV, okay, kannst du auch mit, mit Vereinsmitglied werden und so, aber letzten Endes, wenn du das ganz klar sagst, hier, wir machen eine Partei und letzten Endes, wenn es genug Leute gibt, die sich da begeistern, ihr könnt Ne? Ihr könnt es entscheiden, die 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 Masse so. Jetzt sind wir dran, so ihr seid dran. Ihr müsst euch nicht ne was aufzwingen lassen so. Ne?
0: Meine, das was das was den Weg angeht, würde mich mal interessieren. Gibt es eigentlich angefangen bei wahrscheinlich einem gewissen ersten Ansturm und einem großen Interesse und vielleicht dann auch ähm, strukturellen Fragen, wie wie man damit umgeht. Eigentlich also so ein so, so ein Zufriedenheitslevel, da wo ihr gerade seid, oder habt ihr das Gefühl, dass ihr ähm, dadurch, dass ihr dann ja mit äh, dem freien Gedanken aus Hip Hop heraus jetzt aber ja dann doch in einem ganz normalen Konkurrenzkampf mit der Bierpartei und äh, der und allem anderen seid, dass es da auch vielleicht ein eine Frustrationslevel oder eine Limitierung gibt für den Weg?
3: Ich würde sagen, sowohl als auch, aber wenn man realistisch an die Sache rangeht, ich meine, wir hatten ja 2017, ähm, wir waren im oberen Drittel der sonstigen Parteien. Das ist schon ein Achtungserfolg. Und ähm, das halt mit wirklich, also das muss man dazu sagen, gerade weil ja du gerade, Base, äh, das Thema Wirtschaftlichkeit im Mund genommen hast. Ähm, wir machen das ja alle ehrenamtlich, dann gibt es ja keinen Cent. Also im Gegenteil, wir zahlen ja darauf, wir leben halt nur von dem, was die Mitglieder einzahlen ähm, und davon müssen wir halt grundsätzlich alles bestreiten, was so anfällt und wenn wir mal Demos machen und so weiter, das kostet alles. Ähm, das heißt, wir bezahlen uns ja selbst nicht, das heißt, äh, das ist alles eine Ehrenamtlichkeit und natürlich gibt es irgendwann so einen Punkt, wo man, also man muss einfach merken, das ist, das ist eine Lebensaufgabe, das ist nicht so äh, wie, du machst ein Album, dann bringst du das Album raus und dann ist halt cool, äh, sondern... Das ist halt etwas, wir bauen Strukturen auf für die Generationen, die dann halt kommen. So, ne? Also das ist klar auf der einen Seite ein Generationsding und auf der anderen Seite ist es jetzt im, im Moment, ist es natürlich sowas, wie du gerade meintest, äh, so ein bisschen Bierpartei und Co. Weil du bist halt natürlich in diesem Sammelbecken mit all den kleinen Parteien. Du bist nicht von heute auf morgen äh, groß. So. Da sind wir, da fehlen uns die finanziellen Mittel und auch das äh, Polarisierende, wie es jetzt eine AfD oder wie die Piraten das hatten äh, oder haben. Das wird bei uns so nicht sein. Das heißt, wir wachsen auf jeden Fall langsam, aber wir wachsen stetig. Und das finde ich ganz cool. Wir haben jetzt gerade mit diesem neuen gehypten Supermedium Clubhouse, da haben wir hier und da auch mal reingeguckt und äh, haben halt festgestellt, dass auf einmal super viele Leute kamen, die meinten, ey, ihr auch hier geil... Ähm, also auch bekannte Leute, Journalistinnen ähm, und äh, auch Leute aus dem aus dem Bereich, die sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen, die auf einmal kommen und sagen, endlich habe ich die Möglichkeit, mal mit euch direkt zu sprechen, finde ich total geil. Hat man natürlich eine Journalistin, die kam halt auf so ein Panel, hat mit uns gesprochen, ging wieder runter, kam dann wieder hoch, um nur kurz zu sagen, ich habe mich in der Zwischenzeit angemeldet, bin jetzt mitglied. Also
0: <lacht> ich stark. Das,
3: das ist halt schon geil. So, das ist also meine eine Akzeptanz. Wir haben ja inzwischen auch ein bisschen mehr Reichweite und das müssen wir halt alles, wir müssen es aufbauen und ausbauen. Das ist jetzt ist halt super viel Arbeit.
0: Ähm, es gibt ja noch so zwei Punkte, die ich äh, wichtig finde, vielleicht nochmal ganz kurz zu sprechen. Ihr seid damit ja quasi Kollegen wie Bushido vorgekommen, der ja vor euch schon mal Praktika im Bundestag gemacht hat und selber über Politik gesprochen hat. Das heißt, die hip partei ist damit belegt, dass, dass es nicht an anderer Stelle benutzt werden kann. Fühlt sich vielleicht wie ein kleiner Sieg an. Und auf der anderen Seite, was du schon richtig gesagt hast, ist ja jetzt Bundestagswahl. Das heißt, ihr werdet jetzt bestimmt eine heiße Phase haben, in der es wahrscheinlich auch jeden braucht, der euch unterstützen kann und möchte. Ne?
3: Absolut, klar. In erster Linie braucht man natürlich Landesverbände. Gab man schön in Hamburg mhm. ähm, an der Stelle. <lacht> Insider. Ähm, ja, genau. Wir haben... Ähm, ja, wir brauchen Landesverbände. Wir, wir sind gerade in München, haben wir übrigens äh, letztes Jahr im Frühjahr an der Kommunalwahl teilgenommen. Ähm, da haben wir zusammen mit der Mutpartei einen Kandidaten aufgestellt, auch ein Rapper, Wasim. Ähm, und ähm, der ist auch Aktivist und macht halt extrem gute Kommunalarbeit auch. Ähm, und wir brauchen in erster Linie halt Landesverbände. Also er gründet in, in Bayern gerade den Landesverband, wir haben in Niedersachsen gerade, sind wir vor der Gründung, in Berlin haben wir schon einen Landesverband, ähm, wir haben in Schleswig-Holstein schon einen Landesverband, wir sind jetzt gerade noch an NRW dran und so weiter, weil was viele Leute nicht wissen ist, ähm, die Unterstützung beginnt ja schon viel früher. Du kannst ja nicht einfach eine Partei gründen und dann bei einer Wahl teilnehmen, sondern du musst diese sogenannten Unterstützungsunterschriften sammeln. Das heißt, du musst eine Landesliste pro Bundesland, wo du einen Landesverband hast, wählen und dann gibst du dem Landeswahlleiter diese Landesliste und dann kriegst du sogenannte Unterstützungsunterschriftenformulare. Da steht drauf, ähm, Name, Anschrift, Geburtsdatum, da steht eine komplette äh, Personalie drauf mit allem drum und dran. Und das musst du von potenziellen Wählerinnen und Wählern einfordern. Das müssen die unterschreiben. Und davon brauchst du pro Bundesland 2000 Stück. Das muss abgestempelt sein. Das muss, äh, muss legitimiert werden vom Bundeswahlleiter dann. Und wenn du wirklich tatsächlich 2000 gesammelt hast, die wirklich echte, wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sind, dann erst wirst du zugelassen zur Bundestagswahl. Und wir hatten halt bei unseren ähm, Bemühungen da äh, 2017 zum Beispiel auch so eine schöne Szene, dass halt ein Kumpel von uns meinte, äh, im Mauerpark haben wir Unterschriften gesammelt. Und er meinte, Alter, da oben sind noch die ganzen Writer. Lass zu den Writern gehen, die werden uns alle Unterschriften geben, weil die sind alle Hip-Hop. Und ich dachte, na naja, klar, geh zu einem Writer und sag, ich brauche jetzt deinen echten Namen, deine Anschrift und äh, deine Unterschrift. Ja, das wird, total, wird total gut funktionieren. Ja, stimmt.
0: Stimmt, das ist, äh, das, das ist noch eine Hürde, über die man nachdenken muss. So oder so. Ähm, ähm, also, find ich finde es nach wie vor sehr löblich und auch sehr spannend, was ihr da macht. Ähm, ähm, wir müssten kurz mal klären, Base. Ist das eigentlich noch Hamburg, wo du da lebst, oder ist das schon Niedersachsen? Ich bin in Niedersachsen. Also da bin okay. ich das, das Thema. Aber ja,
1: wenn man da nochmal anknüpft, Landesverband und sich einsetzen und und da sozusagen Passion, Leidenschaft reinbringen, das ist es ja nicht nur wie so ein Hobby. Und ich habe eine neue Leidenschaft entwickelt, Fabio, und das ist ja gesagt, das ist fast schon wie so ein Lebenswerk oder so eine so eine so eine wirklich so eine, eine große Aufgabe, die man sich, die man sich da vornimmt, wo man wirklich fast schon 24/7 24/7 zumindest mit dem Kopf irgendwie dabei ist gerade bei so einer ja immer noch jungen Partei und so oder so einer so einer jungen Idee, die man versucht eben auch voranzutreiben, das finde ich schon wie auf jeden Fall von meiner Seite echt Hut ab und da werden sich immer Leute finden, die dann eben da auch Gas geben wollen, aber es ist eben auch schwierig, wie du schon gesagt hast.
0: Wir bleiben Schall. am Ball. Wir werden auf jeden Fall hier, ähm, ich meine, wir haben jetzt allein schon gefühlt die halbe Sendung allein schon dafür benutzt, um das Thema hier nochmal aufzuballen, obwohl es einem eine von den vielen News war. Ähm, es, aber wir werden es weiter im Auge behalten und beobachten, was ihr da macht und äh, drücken, glaube ich, auch alle Daumen. Ähm, du hast ähm, die Chance, das, was ich in dieser Sendung eigentlich nie machen darf, ne? dir einen Song zu wünschen. Ähm, ich bin ein bisschen neidisch drauf. Obwohl, stimmt nicht. Ne? In, der, in, der, in irgendeiner Sendung habe ich ja die komplette Sendung übernommen, <lacht> aber wann war
2: das nochmal? Jubiläum?
0: Ja, 20. ich glaube,
2: letzte oder vorletzte durftest du dir auch was wünschen, Nico. Da musst ja, du okay. okay. dich so einmal
0: das auch befriedigen, sozusagen, was Z das angeht. Zählt auch nicht mehr. Nichtsdestotrotz, ähm, Fabian, hast du einen Song?
3: Ja, ganz äh, eigennützig wünsche ich mir natürlich <lacht> unsere eigene aktuelle Single Blinde Flecken an die Elgen", Featuring Dynasty und äh, Solarplexus Fee und Joe XL.
0: Das wird eine lange Version, wir cutten das wahrscheinlich ein kleines bisschen runter, aber hört jetzt mal bitte rein hier bei Love and Hate und dann geht's gleich weiter und dann gucken wir, was unser Chefredakteur Boogie Down Base dann als nächstes Thema hat. Also bis gleich. Backspin. Backspin. Love and Hate, der einzig Real-Hip-Hop-Podcast, hier unterwegs für euch. Wir haben Fabian Blume von der Urban, wir machen mal den politischen Namen damit rein, damit man das in den Listen auch findet. Kann man dich eigentlich wählen persönlich?
3: Nee, ne? Äh, letztes Mal konnte man es in Berlin, stand ich mit auf der Liste. Ähm, ich bin nicht sicher, ob ich dieses Mal mich wieder auf die Liste setzen lasse, aber ich glaube schon. Also Bürger, ich habe eigentlich von vorgehabt, Berlin. sogar selber anzutreten. Ja, <lacht> nee, du, nicht Bürgerme Bürgermeister, aber so Kreis. Ne?
0: Ja, ja. Ich, ich würde gleich auf Bürgermeister gehen. Man muss, man muss große Ziele haben. Ähm, und wenn du dann als Bürgermeister gute Arbeit geleistet hast, wirst du irgendwann im Hip-Hop-Museum in Berlin äh, dann ausgestellt werden, das dann 2055 äh, geöffnet wird. Äh, New York ist da schneller. Und ich glaube, die haben aber keine Hip-Hop-Partei dort. ne? Aber zumindest ein Museum.
3: Zumindest, ja, das Partei-System äh, lässt nicht zu. Aber die haben uns kontaktiert. Sorry, da sind Sie war, Aber so, die ja, haben uns als Partei sogar kontaktiert.
0: Du, du weißt ja noch gar nicht, wer... <lacht> du musst du, musst, du musst unseren Chefredakteur seinen Job machen lassen der muss erstmal kurz erkennen okay, ich lasse ihn, ich lass ihn.
1: <lacht> mein Job
0: mein Job machen lassen ja es
1: geht wieder um das Hip Hop Museum wir haben ja schon das ein oder andere mal bei Love and Hate darüber gesprochen aber jetzt ist es so weit dass der Spatenstich quasi kommt das Konzept steht das drumherum so wie es mit vielen anderen Dingen sind die Geldkosten steht wohl alles und die letzten News wir berichten ja gerne darüber ist dass es dass der Bau jetzt endlich beginnt und äh, man hofft, wenn nichts dazwischen kommt, 2023 in dem Jahr, wo Hip Hop lässt sich auch darüber streiten, wenn ich an die Zulu Nation denke. Aber 2023 möchte man sozusagen die Eröffnung
0: mit dem 50-jährigen Jubiläum von Hip Hop kombinieren. Ich habe schon einen Flug für uns rausgesucht. Übrigens, ähm, dass wir wir können am ähm, 8. oder 9. August können wir rüberfliegen. Sehr dass gut. wir dann rechtzeitig zur Eröffnung da sind, denn Hip-Hop-Geburtstag ist wann? Wie hieß nochmal der Typ, der uns das immer auf dieser einen Hip-Hop-Tour war? <lacht> August war 11, 1973. Wie er das jedem Touristen quasi immer <lacht> in den Kopf geputzt ja, seine, hat. Ja,
1: seine, sein Rhythm dabei, also die Rhythmik, ja. wie er es erzählt hat, das war halt
0: so der, der,
1: der Running Gag irgendwie es ja. Das war
0: total geil, weil wir waren auf so einer wir waren auf so einer hip hop Hash tour zusammen unterwegs. Da walk durch keine Ahnung, was war Bronx oder irgendwas. Und ähm, da war so ein Typ, der quasi dann ein bisschen Hip-Hop-Geschichte erzählt hat und der hat dann den Touristen, da waren ja auch, keine Ahnung, Gabriel und, und, und Jesus aus, aus Madrid, 50 waren auch mit dabei und da mussten die immer aufsagen, Hip-Hop was born und dann August 11. Und dann hat er quasi dazu getanzt. Das war so ein 20-Jähriger. Das war ein geil, surrealer Ort und eine ganz, ganz lustige Situation. Aber, und jetzt zurück zu dir, mein lieber Fabian, du hast erzählt, ähm, ihr, ihr, du bist auf jeden Fall vor Ort dann quasi bei der Eröffnung. Ne? Also du hast schon Safety ein. Ladung in der Tasche quasi.
3: <lacht> Ob das so sein wird, weiß ich nicht. Aber die haben uns auf jeden Fall kontaktiert und fanden das geil, dass es halt eine Hip-Hop-Partei gibt. Und ähm, das sollte dann quasi äh, auf irgendeine Art und Weise in diesem Museum sicherlich auch irgendwie auftauchen. Ob dann irgendwo nur äh, eine kleine Schrifttafel oder so, das wissen wir natürlich nicht. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ich tippe auf Panel und auf äh, irgendwie so, da wird was passieren. Also es ist ja ehrlich, ehrlicherweise wie gemacht dafür. Ne?
1: Na, ich glaube, es wird schon sehr modern. Ne? Also ich meine, es gibt so äh, es gibt so ein paar, äh, paar Ideen, glaube ich, im Internet, die so immer so kursieren, wie das so aus, aussehen soll und so. Aber ich, man kommt ja nicht drum rum, äh, jetzt sehr modern äh, das zu gestalten mit sehr viel Technik. Ja. Ich mal. Macht macht auch Sinn. So. Also jetzt...
0: Ja. Es gibt ja auch da, ich meine, Museum, du kannst ja nicht mehr irgendwie einfach nur ein paar T-Shirts und, und, und eine Eintrittskarte von, oder oder ein Flyer von irgendeiner Jam da an die Wand hängen, das das, das haut ja keinen vom... Ähm Aber allgemein,
1: also dieser dieses dieses ähm, Pilgerstätte, habe ich das so in meinen kleinen Notizen genannt, so ne wie das, das Mekka äh, für Hip-Hop, nicht nur New York, so, sondern so... Dass das irgendwie ist ich glaube New York ist auch gebeutelt was Hip Hop angeht über die Jahre also bei diesen Puristen sage ich mal so und, und es ist schon ist schon geil dass New York dann auch dieses Hip Hop Museum bekommt wo auch die Neuzeit seinen Platz findet aber eben
2: auch der Anfang ähm, da eine Struktur bekommt ja, also ich mache mir ein bisschen Sorge muss ich sagen ich ich glaube ich glaube ich kann mir vorstellen dass vielleicht dieses moderne vielleicht doch zu sehr überwiegt weil vielleicht auch dann so ein bisschen die in Anführungsstrichen Kundschaft vielleicht auch wegbleibt, wenn die dann, wenn man mal jetzt dann überlegt, okay, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe, für wen machen wir das, weil das kostet ja auch Geld, die Leute müssen da ja auch dann in Scharen hin, in New York ist das ja nicht gerade günstig, ein Museum zu öffnen, ja, deswegen mache ich mir so ein bisschen eine Sorge, ah, vielleicht machen wir das doch eher für die jüngere Generation, hängen da Na, also war Tupac bilder hin.
0: Ihr wart, doch, ihr wart doch auch auf dieser, auf dieser, ähm, auf auf diesem anderen Museum, das dann am Beginn von dieser berühmten Haarstufe, von der wir gesprochen haben, da auch war. Dieses, was war das? Stadt, Stadtmuseum oder Cultural irgendwas. So, Das ist ja das ist ja ein klassisches Thema, wie Völ deutsches Völkerkundemuseum gefühlt, aber hat äh, die Stadt New York ähm, äh, ziemlich modern mit Video, Audio und sowas alles interpretiert. Und es gibt zum Beispiel ähm, in, in in Danzig, ist das in, in, in Polen, gibt es ein äh, Museum für den Zweiten Weltkrieg. Und das ist... Äh, Ziemlich krass, weil es die ganze Geschichte noch mal ganz anders dir erlebt. Und ich glaube, dieses Museum ist am Ende nichts, damit Hip-Hop-Fans und hop puristen da sitzen können und sich auf die Schulter klopfen, wie cool das hier alles ist. Sondern es ist für besagte... Äh, glaube, Geschichtsunterricht. Christos also. und Maria, die damit nichts zu tun haben oder kaum, aber sich mal informieren wollen. Und dadurch dann mitkriegen, ah, okay, krass, das ist die Geschichte und
2: so. Und wenn man es so macht, dann wird es, glaube ich, trotzdem nicht weniger cool. Naja, aber äh, trotzdem ist ja wichtig, dass die Geschichte ja nicht verfälscht wird, nur weil es ein, sage ich mal, ein außenstehendes Publikum beigebracht wird.
1: Ich glaube schon, da sitzen ja schon eine Menge Leute hinter. An dem Projekt sitzen ja sehr viele, sehr viele äh, Homies, also Homeboys, also die aus der Hip-Hop-Kultur entsprungen
0: sind. Wisst ihr, wisst ihr, was lustig
1: ist? Kurze, kurze
3: Frage, wisst ihr, genau. äh, wisst ihr, denn, ich versuche jetzt schon versucht, seit zehn Minuten reinzukommen, du musst hier reinzukommen. so schrei, äh, ich schreie denn. Leute, Klappe halten, nee, da kannst du mir was sagen. So. Ich wollte nur wissen, ob ihr ähm, gehört habt, wo genau das äh, stattfinden soll, also wird es wirklich der Birthplace, also wird es dann da irgendwo, wo so die ersten, ersten großen, äh, Partys gefeiert wurden? Äh, nicht direkt, weit weg, oder? also
1: wenn ich, es ist Exterior Street, Ecke 149. Straße. Also wenn man sich okay. so mit der Bronx, mit der, baby. Mit, wenn man sich damit auskennt, würde man sofort sagen, ey, das ist doch in der South Bronx oder, ja.
0: ja.
1: Wo die nice, Exterior nice, Street nice, ist, weiß ich nicht, ob das eher so westlich oder östlich gelegen ist, aber ähm, ja, es ist nicht irgendwo in einem Mickey äh, Viertel in Williamsburg oder in Manhattan Downtown oder so. Das ist
3: schon. Weil das wäre dann natürlich extrem, extrem schlecht, aber so moderne Museen können ja geil sein. Also ich war in, ähm, in Schottland in so einem abgefahrenen Ding, wo dann halt wirklich so Star Trek-mäßig auf einmal auf irgendwelchen Glastafeln dreidimensional irgendwelche Hologramme auftauchten. Also wenn man das halt in, die, in der Art und Weise halt umsetzt, dann kann das, glaube ich, auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt in den 18 angefangen haben, irgendwie Six Steps zu Hause zu üben, äh, kann das geil sein.
1: Auf jeden Fall, bin ich bei dir, hatte ich auch vorhin dran gedacht, so Hologramme, eine gute Mischung aus allem, so, ähm, ich, 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 äh, ja, Nico,
0: buch das ein kann, Ticket. Ja, ich wollte einfach, kein Witz, <lacht> ich bin, long, sprich da, das steht in Also Schiffen. ich habe
2: ich hab eben noch mal kurz nachgeguckt, das ist in der South Bronx, nicht weit weg von Mod Haven, da wo auch unser Man AG von DITC herkommt, wo ich übrigens auch war, einmal für, für eine Videoshoot, das war sehr, sehr cool.
0: Und wisst ihr, was dann der größte Skandal an der ganzen Veranstaltung ist? Dass du jetzt nicht äh, South Bronx South, 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 South Bronx einen Song ausgesucht hast, sondern irgendwas von Fat ja. Joe da. Was ist da los?
2: Ja. <lacht> ja, South Bronx Boogie Down Productions, das wäre mir zu einfach gewesen. Ich würde ja, mal was anderes präsentieren. Verdammt. <lacht> äh, Bronx keeps creating it, weil die Bronx ja auch äh, uns Hip-Hop beschert hat und etwas für uns kreiert hat, wo ah. ja, wir alle sozusagen alle die, die gleiche Liebe für haben und deswegen hören wir jetzt Mr. Fat Joe. Das
0: ist Love and Hate mit DJ Zwölf Finger Dahn an den Zwölfzehnern und einem äh, Beat- und musik gefühl das seinesgleichen sucht. Hier geht's gleich weiter. Backspin. Backspin. Leute, Love and Hate, der Podcast äh, als zum einen Hip-Hop-Urlaub für mich, Therapiestunde für unseren Chefredakteur Boogie Down Bass, äh, nerddiggen. Mittelfinger für euch da draußen, von DJs für da, weil ihr einfach keine Ahnung habt und ihr die richtigen Songs auswählt. Und, ich glaube, eine Lehre und eine Erkenntnis darüber, was passieren kann, wenn man politische Debatten führt und versucht mitzureden und manchmal nicht reinkommt. Ähm, Fabian Dube von Urban ist dabei und muss sich hier durchsetzen gegen uns drei Eierköpfe, um mitzureden in den Themen. Ähm, wir haben am Anfang ein sehr großes Urbane Special gehabt, das mir persönlich auch sehr wichtig war, dass wir noch ein bisschen Raum geschafft haben. Ähm, wir sind der Hip-Hop-Podcast, der euch quasi alle allumfassend ähm, quasi, ich, ich habe mir ja mal eine neue Metapher, die Themen neben der Hip-Hop-Autobahn zeigen möchte. Und die sind leider oft auch traurig, was da so in den Gräben passiert. Ähm, und ehrlicherweise ist es eine immer wiederholende Situation, dass wir über Todesfälle reden müssen. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Weil das
1: Leben nicht stillsteht und wir alle älter werden leider. Und dann auch sehr viele Menschen, die uns begleiten musikalisch, also jetzt als Beispiel musikalisch, leider, von uns gehen. Und leider, wie immer, wie oder wie so oft, viel zu früh. Double K, Co-Founder von People Under the Stairs, einer Band, einer Zwei-Mann-Band quasi aus L.A., ist mit 43 verschieden von uns gegangen, die, die Todesursache ist leider noch nicht, oder leider muss man ja auch nicht immer alles wissen, aber ist nicht bekannt oder ich kenne sie nicht, aber trotzdem, ähm, äh, die Welt ist am Trauern, die Hip-Hop-Welt, äh, weil äh, People Under The Stairs schon, ich, ich sag jetzt einfach mal, sehr most underrated war, man kannte sie, man hatte sie auf dem Schirm und die haben viele Releases gemacht ähm, ist auch jetzt nicht unbedingt die typische Mainstream-Band und man sagt, warum haben die ihr nicht ihr sogenanntes Hack bekommen, sie waren schon sehr classy mit ihrem Sound, aber in meinen Augen voll underrated, aber trotzdem bei den Leuten auf dem Schirm, auf dem Radar, man hat sie gefeiert und umso trauriger, also jeder, jeder Mensch, der stirbt, äh, ist, ist scheiße, aus komischen Gründen, ähm. Aber das ist schon scheiße, wenn so eine News euch im oder uns immer wieder erreichen. Gerade jetzt in diesem Tempo. Also Nico, was die letzten Monate 2020 passiert ist an MF Doom. Und also müssen wir nicht wieder alles aufzählen. Umso trauriger, wenn man sich die Namen wieder vor Augen hält. So.
0: Ja, es ist, es ist wirklich traurig. Und ähm, wenn man dann auch hört 43, Stichwort die Einschläge kommen näher, das fühlt sich noch schlimmer an, ehrlicherweise.
3: Das ist ja wirklich kein Alter. Also
0: ja.
2: Für mich auf jeden Fall doppeltaugig, weil die Jungs ja auch noch ähm, eigentlich sich wieder so ein bisschen zusammengerauft haben, auch neue Musik veröffentlicht haben und für mich war äh, People Under The Stairs auch immer wie so eine Bastion im West Coast so wie auch die the äh, Peoples, die ja nicht diesen typischen West Coast Sound gemacht haben, diesen P-Funk, wobei sie natürlich den auch cool finden aber äh, die Jungs standen halt für doch eher Boom-Bab eher so doch den New York Sound mit viel Funky-Einflüssen ein und äh, Deswegen also sehr, sehr 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 traurige Nachricht, wobei ich aber auch hier wieder sagen muss: Viele Leute, die wieder ihr Mitleid äh, bekunden, machen das halt dann auch wieder so ein bisschen so als ja so Trittbrettfahrer, so weißt du, so, ah ist wieder einer gestorben, dann mache ich auch mal Rest in Peace. Wenn wenn er nicht gestorben wäre, <lacht> dann würde er den wahrscheinlich diesen Namen nie in seinem äh, in seinem Leben zu Gesicht bekommen. Das ist wieder auch so ein Ding: Einer stirbt, oh krass, der war echt cool, Rest in Peace, sehr schade um ihn, ein sehr trauriger Tag im Hip Hop. Finde ich auch immer so ein bisschen nervig. Weiß ich wie ihr das seht. So, wenn hat Leute sterben, ist natürlich traurig. Hat ja. so einen komischen, bitteren oh,
1: Beigeschmack. So nach dem Motto, oh, ist einer tot? Ich guck mal, welche Platten ich von neben habe in meiner ja, riesigen ja. Plattensammlung.
3: Das war ja bei MF Doom auch so krass. Auf einmal waren alle MF Doom-Fans, die genau. äh, vorher halt mit Maskenrapper vielleicht höchstens Sido verbunden haben. Das ist so ein bisschen es ist halt immer so ein bisschen Trittbrett, trittbrettfahrertum dabei ich meine trotzdem ist es natürlich eine gewisse art von anerkennung selbst wenn die leute jetzt erst mitkriegen wer mf doom war dann ist es ja trotzdem etwas was die legacy am leben hält deswegen finde ich es immer so nicht 100 immer scheiße aber es ist auf jeden fall es hat manchmal einen komischen beigeschmack so also ich fand es auch bei ibo als ibo gestorben ist von ähm, foreign Begas, war halt auch so ein ding so ne? es ist so es ist halt krass passiert gerade halt an allen Ecken und Enden. so Das ist äh, auf jeden Fall schlimm.
1: Ist so komisches komischer, bitterer Beigeschmack und traurig dann natürlich auch zu sehen, äh, dass natürlich kriegen die noch ihre Anerkennung alles, aber dass im Nachhinein, denn äh, wie es so oft auch in anderen Genres und Musikrichtungen alles so, äh, stattfindet, dass die Musik erst... Ähm, so eine Akzeptanz oder noch mehr gehört wird, wenn man sich überlegt, wie, wie denn von einigen Künstlern die Klickzahlen, die man denn ja messen kann, hochgehen. Und da denn der, der, die Popularität sozusagen erst mit dem Tod eintritt, das ist dann schon so, oh krass, ey, so Das ist dann schon traurig, ja, Es ne?
0: ist schon aber auch lustig, was ihr vorhin gesagt habt, dass dieses, alle stürzen sich da so ein bisschen drauf und holen nach, ja, auch irgendwie ein also ich verstehe, was ihr meint mit Trittbrett. Auch die Zahlen gehen ja immer in die Höhe. Ich habe auch anders nochmal das Gefühl, und das war bei mir ehrlicherweise bei MF Doom ganz genauso, dass ich dann nochmal angefangen habe zu hören, was ich zu bestimmten Zeitpunkten, als es rausgekommen ist, nicht gehört habe und es dann aufgrund der Flut auch verloren habe. Mhm. Und so komme ich dann wieder hin und denke mir, okay, ich höre mir das alles nochmal an. Das hatten
1: wir beim Love and Hate mit MC René ja auch. wo er gesagt ja. da hat er sich hat er sich auch nochmal den kompletten Katalog gegeben, um nochmal zu gucken, dass er dann nicht reinarbeiten, damit er was zu sagen, hat, sondern einfach so, ach du Scheiße, das ist wie so ein wie so ein wie so ein so ein Trigger Moment sagen, oh Scheiße, da habe ich habe ich jahrelang was verpasst eigentlich und <lacht> leider durch diesen traurigen äh, durch diese traurige Sache, dass er gestorben ist, stößt man erst wieder neu auf ihn oder wird dann wieder neu getriggert so ne? Es ist so wieder so ein Love-and-Hate-Ding, so ne, das ist so für und wieder, plus minus, es ist nicht, nicht einfach damit immer so umzugehen, wie man da, ähm, wie man das betrachtet, das Ganze.
0: Ihr habt jetzt ja auf jeden Fall da draußen die Aufgabe, auch musikalisch genau das zu machen, was ähm, dazu führt, dass Streaming-Zahlen entstehen, die sich anfühlen wie, ja, jetzt hören sie alle nochmal hin und vorher hat sie es nicht interessiert, <lacht> ähm. Wir werden ja auch einen Song dementsprechend jetzt auswählen für die Radiosendung wahrscheinlich. Ne? Streaming, Streaming, wir reden hier von People Under the Stairs. Kauft ja. Vinyl. Ja, 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 ja. Kauft ja. Vinyl. Und wenn ihr so jung seid, dass ihr keine Plattenspieler mehr habt und das nicht schafft, dann ist auch okay, wenn ihr streamt. Oder ihr hört Radio und dann hört ihr Dan, wie er mixt.
2: Ganz genau, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, jetzt hören wir von den Jungs Down in LA, von ihrem Album OST aus dem Jahr 2002.
0: Klingt gut. Und gleich Finale hier bei Love and Hate. Backspin. Backspin. Finale bei Love and Hate. Und Love and Hate wäre nicht Love and Hate, wenn äh, der Name darin besteht, dass man ein bisschen ähm, diskutiert und mal hier vielleicht auch kontroverse äh, Positionen einnimmt. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass das jetzt passiert hier auf den letzten Metern. Ähm, mein Name ist Nico Becksman bei mir Boogie Down Base, der ähm, Redakteur dieses Formates, DJ Finger dann an den 12 Nahen. Das ist übrigens yeah. ein ganz geiler Rhyme, den ich irgendwann noch mal einem Rapper gebe, <lacht> dass er den benutzt. Ähm, ist dann nicht, oder? Was sagst du, Fabi? <lacht> -urban. Klingt, klingt scheiße, ne?
1: Direkt nächster Anti-Helden-Song,
0: nächste
3: Anti-Helden-Song,
0: direkt die Punchline verbaut. DJ ja,
1: schon,
3: schon notiert.
0: An den 12 Nahen. Ähm, das Gute ist, wir hatten ja eben den kleinen Punkt, dass wir über Streaming gesprochen haben, eben mir, weil das ist eben, glaube ich, sonst auch zu lang, weil ich ähm, BASE unbedingt ein kleines bisschen in die Parade fahren musste, dass Streaming ja Kacke ist, dass man Vinyl kaufen soll. Und jetzt haben wir natürlich uns gesagt, dann nehmen wir das Thema doch mal zum Ende. Denn... Ähm also, ach komm, worum geht's? Worum geht's? Worum geht's? Ja, ich habe auf Discogs
1: so ein bisschen Throwback-mäßig Themen es tauchen ja mal wie Musik auch. Es läuft an uns vorbei und dann, dann dicken wir doch mal da rein. Und genauso tauchen Themen auf. Why a real collection is still better than that than all the digital content in the world. Schon mal eine krasse Aussage. Natürlich von irgendwelchen Nerds irgendwie aufgeht. Discogs natürlich als Marketplace für natürlich auch viel Vinyl, aber ist ja eigentlich eine Datenbank. Discogs als Datenbank für Musik und auch ein Marketplace für Vinyl und, und CDs, die man da kaufen kann. Da gibt es auch viele schöne Artikel, die man so lesen kann. Und da geht es eben darum, ähm, das Thema, warum ist eine echte Schallplattensammlung geiler als ähm, als als eine, eine Playlist, also eine virtuelle Playlist, und er hat und komm. es, und es bin, gibt bin, halt ein paar, paar Punkte.
0: Ja, pass auf, wir geben die Frage aber in die Runde, denn wir haben ja noch einen Gast und der hat ja die ganze Zeit schon Probleme damit, sich durchzusetzen, während du in deine Unterlagen starrst. Besser
3: als bei MC René. Einfach nur Höflichkeit. Ist schon mal besser als bei MC René. Da <lacht> ja, habe ich
1: natürlich immer in die Parade
0: gefahren. Ja, genau. Das ist auch nur ein Spaß. Es ist Love and Hate. Ich muss ein bisschen, sonst wäre es langweilig. <lacht> ähm, Fabi, was sagst du? Wir haben ja eben schon ein bisschen hier, wir sind im Videocall, du hast schon mal Kamera geschwenkt. Die eine oder andere Platte steht bei dir da auch rum. Ähm, Klares Statement dazu.
3: Ja, Vinyl, unfassbar wichtig. Mein mein, mein Partner äh, und Lieblingsmensch äh, auf der Welt, Abreu, äh, mit dem ich ja Anti-Helden zusammen habe, ähm, der hat einen eigenen Plattenladen aufgemacht in Lemgo, White Rabbit Lemgo. Ähm, und das läuft gut. Und Vinyl hat einen neuen Hype, den ich sehr unterstütze. Ich kaufe alles auf Vinyl schon seit jeher. Ich mochte CDs auch nie. Ähm, und ich ich bin da absolut der Meinung, Vinyl ist grundsätzlich einfach das Ding so, weil es ein Stück vom Künstler oder der Künstlerin ist. Das ist was anderes als irgendwie CD und Stream.
1: Es gibt auf jeden Fall schöne, schöne Punkte, die bei Discogs oder in diesem Artikel aufgezählt werden. Ich kann ja mal, darum geht es ja in diesem Artikel. Also, es sind so fünf Points, und es ist eine physische Sammlung äh, gibt ihnen eine überschaubare Anzahl von Optionen. Da wird von diesem äh, von diesem psychologischen Aspekt, vom vom Overchoice oder der Wahlüberlastung gesprochen. Dass man sagt, so wenn man wenn nur Playlisten oder man hat irgendwie, ich kenne jemanden, der hat irgendwie 20 Terabyte Musik-MP3 s zu Hause, da, da, da hat man wahrscheinlich schon Angst, überhaupt darin Raum zu wühlen und was zu suchen. Also, es eine kleine gediegene tausend, tausend äh, Stück äh, Vinylsammlung ist zwar begrenzt, aber trotzdem überschaubar und macht vielleicht mehr Spaß darin rumzusuchen und in sich Platten rauszudicken, die man hören möchte. Finde ich ein guter Punkt. Also das ist so, es, es erschlägt. Also meine, wenn ich ich habe nicht viel MP3, 70, 80.000. Ich glaube, das ist sehr wenig aus heutiger Sicht. Und ich weiß nicht, wie viele Leute Playlisten haben, wenn man mal Playlisten zusammenzählt von den Kids heutzutage, wie viele Songs dann da zusammenkommen. Ist es limitiert. Äh, Du kannst doch nicht ja? so viel machen, das geht gar nicht. Aber die aber die Möglichkeit, also wenn man ja. jetzt sagt, die Möglichkeit, einfach Spotify so ein bisschen leblos da, man, dann ist auch ein Punkt. Das ist eben auch ein Punkt. Die, die Inhalte, die man zu einem zu einer Vinylschallplatte noch dazu bekommt, dieser Mehrwert, Cover Credits, die, 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 die alles, was da noch drin steht, an Informationen auf dem Cover oder im Booklet oder wo auch immer, hat schon einen gewissen Mehrwert. Und ich sage, man behaupte mal, in dem Artikel steht immer auch, eine Vinyl ist eben das, wie es der Künstler auch wollte. Natürlich wird Musik gemacht, das heißt scheiß auf Cover, scheiß auf physisch. Ich möchte nur, dass die Leute meine Musik hören, aber dass sie nicht noch mehr daraus generieren. Aber ich glaube schon, dass die meisten Musiker schon sagen, ja, wenn ich ein Vinyl schon habe auf dem Markt, bin ich auch froh, dass die Leute mein Vinyl kaufen und nicht nur streamen.
3: Wir ja. bringen auch alles auf Vinyl. So, also Anti-Helden-Liebhaber-Projekt, wir bringen die Sachen auf Vinyl raus und gibt sie auch zum Streamen, aber ich finde Vinyl halt einfach besser, griffiger. Und vor allen Dingen die Kultur, mal ein ganzes Album zu hören, einfach die Nadel draufzulegen und das Album laufen zu lassen.
2: Ich habe damals als... Äh ich vom Auflegen vom Vinyl-Only auf quasi dann äh, digital umgestiegen bin, habe ich dann äh, so ein Phänomen bei mir erlebt, was genau diesen Punkt beschreibt, diesen ersten Punkt, den äh, den Bass gerade gesagt hat, mit diesen überschaubaren Optionen. Ich war sozusagen erschlagen beim Auflegen. Ich war teilweise, wusste nicht mehr, was ich jetzt als nächstes auflegen soll, weil ich könnte ja theoretisch alles auflegen. Und äh, in der Vinyl-Only-Ära hat man sich natürlich seine Kiste oder seine zwei Kisten an Lieblingsscheiben zusammenge äh, zusammengelegt und wusste dann genau, mit diesen zwei Kisten rocke ich jetzt den ganzen Abend durch. Und da sind nur Banger drauf. Und, so. und das hat am Anfang komischerweise viel besser funktioniert im Club. Dann habe ich daher gesagt, scheiße, was machst du jetzt? Weil du kannst ja aus dem Crate, du kannst aus der MP3, du kannst sogar die Platten, die du auch mit hast, noch zusätzlich mit mit äh, irgendwie einbauen. Also das war schon, das war ein sehr, sehr komisches Gefühl. Und natürlich auch noch muss ich auch nochmal an dieser Stelle erwähnen. Natürlich, Vinyl-Only-Era geht natürlich auch noch die, die, das Alibi, wenn sich ein, ein Gast ein Song wünscht, der nicht cool ist, dass man einfach sagen kann, ey, sorry, ich habe die Platte nicht. Ist echt ein geiler Song, aber ich habe die Platte nicht. Das <lacht> funktioniert heutzutage nicht mehr so, nicht mehr so nee, einfach. Nee, die
1: behaupten aber, oder die, die halten ihr Handy hin oder ich schicke dir das schnell per genau. WhatsApp oder yeah, yeah. Ich lass mich mal mein Handy anstöpseln und so. Oder, oder, oder hast du schon, YouTube, hast, hast das, du
2: das, hast du pipa ja, po, das genau. Hat schon, ja. Das äh, ging äh, halt in Vinyl-Only-Era nicht und haben die Leute das halt auch äh, verstanden. <lacht> aber aber die Ära ist jetzt vorbei. Oder vielleicht nur bei Liebhabern noch existent. Ich weiß nicht. Ein Punkt,
1: ein Punkt ja. in diesem Artikel ist auch zum Beispiel... Wollte jemand was sagen? Nein. Nee, nee, mach, nee. Ich ein Punkt in nicht. diesem Artikel, was ich auch interessant finde, ich kenne es eigentlich nur so vom Fernsehen, äh, den, den Zugang sichern zu seinen Lieblingsinhalten. Na, okay, da könnte man Vinyl, dass die verloren geht, ist vielleicht eher selten, außer man ist als DJ unterwegs und verliert da was oder es geht was kaputt oder man ärgert sich, dass auf seinem Lieblingssong äh, ein tiefer Kratzer drin ist und die Nadel springt die ganze Zeit. Aber es, äh, es äh, auch Inhalte, wenn Lizenzen auslaufen, äh, gehen ja auch äh, Inhalte auf Streamingdiensten eben auch verloren und dann sagst du, ey, wo ist jetzt das geile Album von dem und dem? Ja, die Hintergründe kennt man nicht, aber auf einmal ist es weg. So, und das passierte halt auch bei einer, äh, bei deiner physischen Plattensammlung dann eben nicht. Also, außer deine kleinen Kinder haben die irgendwo im Garten verbuddelt oder so.
0: Das Schöne ist ja, dass beide Sachen so ihre emotionalen Vor- und Nachteile haben. Ich bin irgendwann ziemlich digital geworden, weil ich nur auf Reisen war und weil ich gar nicht die Zeit und die Ruhe habe, um diesen, da ist er zwar noch hinter mir, aber dieses Platte auflegen und dann das genießen oder so. Obwohl man es, wenn man es, wenn man es macht als Ritual, ja, unheimlich entschleunigend in einer wahnsinnig hektischen Welt sein kann. Und wie Daniel auch fürs Auflegen genauso gesagt hat, wie ich es zum Beispiel jetzt in meinem Konsumverhalten gerade merke, dass ich ganz spitz auf bestimmte Songs gehe. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade immer mal wieder so einen Flash und suche so Nummern aus keine Ahnung, 30 Jahren meines hip raus. Und ähm, im Prinzip ist das ja dieses Picken, was du in der, in, der, in, in der Kiste machst so für einen selber. Und dann ist noch ein zu erheben und dann die Platte drauf zu legen, das wäre dann quasi der besondere Moment.
2: Also Trotzdem ist es schön, alles in der Tasche zu haben. Das merke ich auch immer ganz oft. Klar, natürlich. Ja, sicher. Ich meine, ich meine, das irgendwie merke ich auch selbst, wenn ich auch unterwegs bin, dann ist es natürlich viel einfacher, das Smartphone rauszuzücken und dann einfach die Songs abzufeuern, anstatt jetzt irgendwie sich noch großartig äh, Gedanken machen zu müssen. Was höre ich jetzt? Klar, wenn du die ganze Welt, die ganze Musikwelt in der Tasche hast, dann nimmst du das natürlich als Konsument eher an, als, 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 als ob du jetzt äh, gehst ja nicht raus in die Läden und sagst, ich höre jetzt Musik, weil mein Musikverhalten hat sich halt dem angepasst, was halt, sag ich mal, die Nostalgiker da draußen sozusagen mir, mir vorleben oder mir weiß machen wollen, was doch besser ist, wenn ich doch alles per einen Klick zur Verfügung habe. Also da klar kann ich jeden verstehen, der nicht so puristisch unterwegs ist und einfach nur, in Anführungsstrichen einfach nur Musik hören will.
3: Da habe ich aber mal eine Frage und zwar äh, würde mich mal interessieren, wann habt ihr äh, oder habt ihr es überhaupt noch mal gehabt äh, in den letzten, sagen wir mal, grober Zeitrahmen, vier, fünf Jahren, dass ihr mal wirklich an einem Release-Day zu einem Plattenladen gegangen seid und euch die Platte gekauft habt von der Künstlerin oder einem Künstler? Ich bin, gesagt
0: ich, ich bin reiner Vinyl-Online-Shopper, wie ich ähm, dann alles immer vorbestelle und dann kommt es irgendwann hier an. Das ist bei mir aber Time-Management-Sache. Aber schon die kleinen, ne, und da versuche ich dann das alles immer zu holen. Aber so richtig in Laden und mal gemütlich und so besagtes Problem, das ich eben beschrieben habe, habe ich da halt auch, dass mir irgendwie in meinem Pensum die Ruhe fehlt, jetzt einfach mal gemütlich mir den Tag mit einer Platte zu verbringen. Ich habe
1: den auch den. Ich habe für mich auch den, den virtuellen Plattenladen in Form von Bandcamp. Entdeckt, gerade die Indie-Leute, die Indie äh, Leute, wo ich das Gefühl habe, dass die Platte vielleicht auch gar nicht den Weg zu meinem Plattenhändler des Vertrauens findet, auch wenn er der Plattenhändler meines Vertrauens ist, ähm, dass ich sage, so, ich unterstütze 100% die Leute und sag dann ist Kleinauflage 100 Stück, 200 Stück und dann äh, drücke ich auf äh, kaufen, bezahlen, auch wenn das äh, vielleicht noch gar nicht äh, released war oder eine... eine, eine ähm, noch nicht verschickt werden kann, aber da kaufe ich auch sehr viel, aber auch
2: denn wenn es rauskommt. Direkt. Ja, bei solchen, bei solchen kleinen Serien muss man natürlich auch sehr, sehr schnell sein, sonst sind sie natürlich auch ziemlich vergriffen und wenn du später dann noch die Chance hast, irgendwo dir die Scheibe zu kaufen. Dann äh, kannst du eigentlich sicher von ausgehen, dass du die nicht mehr zu dem Originalpreis bekommst. Aber äh, klar, so, äh, wenn die im Laden verfügbar ist, wenn das natürlich eine Pressung ist, die es, sag ich mal, in jedem Laden gibt, dann gehe ich auch mal äh, einfach so in den Laden und sage, ach ja, stimmt, heute sollte doch die neue Scheibe äh, rauskommen. Und ähm, dann gehe ich persönlich oder würde ich persönlich auch nochmal in den Laden gehen, weil es dann eine Scheibe ist, die mich halt so krass interessiert, wobei ich jetzt äh, persönlich eher in den Plattenladen gehe, um so die älteren Scheiben zu finden, die mir noch fehlen, im, äh, also die mir in meiner äh, persönlichen Sammlung noch fehlen und... Ich bin auch noch ein großer Fan von diesen äh, Cheapo-Kisten, so ein, zwei, drei Euro, alles wild durcheinander oh, ja. gemixt. Da stöbere <lacht> ja, ich immer sehr, sehr gerne drin. So und äh, da hatten wir ja so ein mal so ein kleines Projekt, glaube ich, ne, vor ein paar Jahren mal gemacht, ne, Nico. Backspin es ist, das ist, Ding, es ist nach wie vor eines <lacht> der schönsten Erlebnisse,
0: die ich mit euch beiden äh, ja. verrückten Vögeln hatte. Als Zum wir über the, so, ja. the Thing in, in, in Brooklyn waren und quasi ich in diesem Keller da unten jede Platte in Dollar äh, oder zwei Dollar rumgestöbert habe, um absurden Quatsch zu finden. Und ich kann mich noch genau an die Situation erinnern, als ihr, wisst ihr noch, als wir so durch die Gänge durch sind und dann war da so ein Stapel und dann sind wir so ein bisschen davor. Auf einmal lagen da unten am Boden, so zwei 20-Jährige, bestimmt irgendwelche <lacht> ja, ja. eher so. Elektro-Jungs, die aber auch in irgendwelchen Stapeln und sich dort drüber vergraben hatten und gesucht haben. Das hast du halt mit Streaming nicht. Also es war schon ein schöner Moment. Aber du hattest noch was? Oder wir müssen nämlich nee, äh, hier, Nico, wir
2: müssen auch gleich schon raus. Die letzte Minute läuft. Wir haben nicht mehr mehr Zeit für noch einen Song. Also wir sind gleich schon draußen.
0: Dann hast du nichts mehr. Dann ist nämlich, ich habe nämlich noch eine Frage an dich. Und das ist quasi die Abschlussfrage, mein lieber Fabian. Wann gibt es denn den Urbane-Vinyl-Sampler- mit äh, ganz vielen Hip-Hop-Songs für die Partei quasi das Partei das Parteiprogramm in in form auf Vinyl ist sowas das geplant Parteibuch? der kommt
3: der kommt der kommt äh, weil die Backspin wird das ja finanzieren und äh, rausbringen und äh, ja. das werden wir dann gemeinsam natürlich äh, <lacht> äh, nee also finde ich das Base, ist ich schicke dir Idee, den PayPal-Link nachher geplant, dass ne? ihr das, das das Parteibuch
1: in <lacht>
0: Reimform ja
3: ähm, nee, aber Musik die, muss kommen ja, finde ich Komm. sehr,
0: sehr gut. Ey, Es war mir eine Freude. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass wir noch wieder ein bisschen mehr über die Urbane gelernt haben. Fabian, äh, du bist immer wieder herzlich eingeladen. Wenn du Updates hast, sag Bescheid. Dan und Base, haut rein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wir sind draußen. Nächste Folge kommt bald. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Tschüss. Peace.